0: Na, easy. Ich habe eine kleine Anekdote zum Start dabei. Ja. Weil für alle, die nicht in Hamburg wohnen, kurze Prämisse, die Alster ist eigentlich wie der Catwalk von Hamburg. Und dieses Wochenende, ich weiß gar nicht genau, wann wir diese Folge ausstrahlen, aber dieses Wochenende war zumindest echt mal schönes Wetter. Die Sonne war mal draußen. Surprise, ja. surprise. Und ähm, da ich den halben Samstag gearbeitet habe... <lacht> Zum mhm. Thema, wir können nicht mehr arbeiten wie junge Generation. Mhm. Ähm, und mir dachte so, boah, die Sonne ist draußen, du musst jetzt einfach mal raus. Bin ich äh, spazieren gegangen und dachte mir, komm, du flitzt mal eine Runde um die Alster, machst einen Podcast rein und ähm, schaltest ein bisschen ab. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, wie <lacht> wenig entspannt es eigentlich ist, in Hamburg an der Alster spazieren zu gehen, ja. als Frau in meinem Alter. Weil sich alle Mädels immer nur von oben bis unten abchecken. Was? Ey? Also entweder checken sich die Mädels untereinander ab in äh, harschem Konkurrenzblick mhm. oder wie am Samstag läuft irgendein komischer Typ vor dich und will ein High Five von dir haben. In Hä? Corona. Muss ich jetzt gar nicht erklären, warum das wirklich fragwürdig ist, in Corona fremde Leute <lacht> zu High okay. Aber warum ich überhaupt dir das alles erzähle, ist, es ist mir schon aufgefallen, dass man zumindest in meinem Alter sehr viel gemustert wird. Also man ist selten unterwegs und ist so under the radar. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich zum Bund anziehe, keine Ahnung. Aber man ist entweder von der männlichen Spezies gemustert oder mm. von der weiblichen Spezies ähm, mm. wettbewerbstechnisch gemustert. gemustert. Mm. Und okay. ich würde mal interessieren, weil ich da mit meiner Mom auch schon mal drüber gesprochen habe, ob du das Gefühl hast, dass, dass diese Sichtbarkeit, einfach wenn man in den Straßen läuft, wenn man spazieren ist, wenn man shoppen ist, hat das abgenommen bei dir? Ist es dir einfach egal? Geht es dir einfach mehr auf die Nerven? Also wie ist es für dich, das Gefühl, durch die Straßen zu laufen, vielleicht in einem sonnigen Tag in Hamburg an der Alster?
1: Ich bin unsichtbar. Stört dich das? <lacht> ja, logisch. Ja? <lacht> ja, total. Das, was meinst ja. du mit
0: unsichtbar? Das würde mich interessieren. Ähm, das,
1: was du gerade beschrieben hast, das ist ja S Sichtbarkeit, in, ne, in Form. Also, du wirst wahr gesehen mhm. und dann möchte jemand dich high-pfeifen. Also, dann möchte seine Aufmerksamkeit, ne, deine Aufmerksamkeit mhm. auf sich lenken. Also, ich also, möchte auch selber sichtbar, weiß, sichtbar sein oder du wirst eben äh, gemustert und, mhm. äh, von anderen in deinem Alter oder so. Ähm, und das ist ja eine ne Form von Kontaktaufnahme auch. Mhm. Und mit mir nimmt niemand Kontakt auf. Das ist meine Wahrnehmung. Mhm. Kann sein, dass jemand, der mit mir spazieren geht, sagt, ich bin blind, das kann natürlich sein. Oder in meiner Wahrnehmung stimmt was nicht, wäre auch möglich. Aber
0: untereinander, Aber also untereinander in Bezug auf unter deiner Altersgruppe? Wie ist das Gefühl, wenn du einer Frau vorbeiläufst die ungefähr so alt ist wie du? Was ist da für eine Dynamik zwischen euch?
1: Oh, das nehme ich gar nicht wahr.
0: Also nichts Merkliches eigentlich?
1: Nee, also nee weil ich
0: hatte das schon öfter und das soll jetzt ja. <lacht> nicht darauf anspielen, dass ich da und in der Stadt <lacht> angegraben werde, das, mm. nein, wirklich nicht, <lacht> da könnte, nee, ähm, aber ich hatte das schon öfter, dass wenn ich entweder mit, äh, mit meinem Freund oder meiner Family und meinem Papa unterwegs bin, dass ich dann durch die Stadt laufe und da habe ich auch mit ganz vielen Mädels in meinem Alter schon gesprochen und die mhm. sagen alle, ja, es ist schrecklich ähm, und dann auf einmal guckt mich mein Vater fragen an, ist so, kanntest du die? Und ich so, nein, Warum? Die hat dich von oben bis unten gemustert. Also, okay. Ja, Papa, das ist leider bei Frauen so. Anscheinend sind wir immer in einem Konkurrenzkampf zueinander. Das ähm, kann sein, ne? Und das ist halt, finde ich, so eine super negative Seite davon. Also ja, schon schön, dass ich wahrgenommen werde, dass ich da auf dem Bürgersteig stehe, aber es hat so einen negativen
1: Beigeschmack irgendwie. Ja. Deswegen
0: finde ich es spannend, also Guck, ich
1: finde das zum Beispiel gar nicht negativ. Ich kann echt? mir vorstellen, dass, dass du im ersten Moment denkst, wow, was guckt die mich so an, was habe ich denn? Aber mhm. im Grunde genommen ist das ja gar nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr Positives, weil die dich mustert, weil du mhm. es äh, wert bist. Also nimmt sich ja auch Zeit dafür dann, <lacht> ja? Und äh, schaut dich von oben bis unten an, weil du wahrscheinlich äh, wieder irgendeine total tolle Klamotte an hast, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Das möchte ich mir auch gerne ähm, einreden, das, aber... Das musst du dir nicht einreden, das ist ja so... <lacht> Ja, aber das macht
0: ja auch das schon was mit dem Selbstbewusstsein. Zeit
1: selbst kannst du dir
0: sparen sein. Also wenn du, wenn ich jetzt... Aber
1: das pusht doch dein Selbstbewusstsein. Nee,
0: überhaupt nee? nicht. Deswegen finde wow. ich es so spannend, dass du das äh, direkt so sagst, dass du das vermisst, weil, ähm, als ich gestern spazieren war an der Alster mhm. und ich natürlich jetzt nicht mich aufgedonnert habe, weil es war einfach ja. 17 Uhr und ich wollte nur noch mal irgendwie die Sonne sehen, mhm. ähm... Es ist schon was anderes hier in Hamburg. Ich weiß jetzt auch nicht, was meine, unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen von ländlicheren Gegenden sagen können, weil meine Heimat spazieren zu gehen ist auch was anderes. Okay. Da juckt das auch keinen, wie man aussieht. Okay. Aber hier ist es schon so, dass man dann rausgeht dann denke ich mir immer so, oh, scheiße, hätte ich nicht was anderes anziehen können und ja gut, das passt jetzt auch nicht so gut zusammen und oh, ich bin außerdem hm. alleine unterwegs und hier sind alle zusammen und ja. das macht oh, das ist gar nicht entspannt gewesen, dieser Spaziergang. Wow.
1: Oder mit Sicherheit, weil du dir so viele Gedanken dazu gemacht hast. Ja. ja, wer weiß, wie die geguckt haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber mich es gibt nett. ein Thema oder so eine Situation, an die kann ich mich erinnern, da war ich anscheinend sichtbar und es war mir unangenehm. Erzähl mal. Das ist beim Sport gewesen. Mhm. Und zwar beim Sport, beim Spinning. Also wenn das möglich ist, dann mhm. gehe ich in ein Fitnessstudio zum Spinning und Spinning ist ja ein Gruppen...
0: Das ist diese Qual über Fahrrädern, ne?
1: Ein Wahl überfahren. Das ist Fahrradfahren äh, mit sehr lauter Musik ah. und mit einem Einpeitscher vorne. Äh, und das ist extrem schweißtreibend und es macht mich glücklich. Das ist der... <lacht> ja, es macht mich wirklich glücklich. Das holt alles aus mir raus und ich bin der, die glücklichste Frau der Welt, wenn ich da auf diesem Rad sitze. Und das ist wie... Ja, ist so. Ich glaub, das, das ist, ist der das tollste Sport der Welt. Wir. Und das machst du natürlich in Sportklamotten. Und dann kommst du in diesen Raum rein und dann hocken die auf ihren rädern alle so so seitlich zu dir mhm. in so Reihen in reihe und glied und das sind äh, naja, hälfte hälfte männer frauen würde ich jetzt mal sagen und da sind aber auch nicht aber da sind auch pärchen die zusammen zum spinning gehen
0: mhm. und
1: die sitzen in der regel dann auch nebeneinander auf den rädern und dann werde ich angeschaut und das sind so A blicke von frauen die sagen mhm. Mm und B, Blicke von Männern, die denken, oh, hallo. Und du merkst dann, aber die trauen sich nicht, oder die trauen sich nicht, die grüßen mich nicht, mhm. weil ihre Frau daneben sitzt. Ich weiß es nicht, ihr unterstelle das jetzt mhm. einfach mal. Und das sind Blicke, die ich dann, und da verstehe ich dich total, nicht genießen kann, mhm. weil mich das total wurmt. Ja, ich finde. Aber also warum so wurmt mich das? Es kann mir ja vollkommen humpel sein, weil mhm. ich gehe da ja hin, um abzuschwitzen. Ja. Aber ja, das sind so Blicke, da merke ich dann auch, wow, ich werde begutachtet von ja. oben bis unten. Und, das ist halt so Und ich gehe ja nicht dahin, um, um. um für jemanden irgendwie mhm. so ein Ansichtsexemplar zu sein, sondern ich gehe dahin, weil ich Sport machen möchte. Ja. Deshalb zum Beispiel radle ich auch gerne in der hintersten Reihe. Mhm. Ja, ja. <lacht> da kenne ich das. Mhm. Aber
0: also es stimmt schon ähm, klar, das ist so die negative Seite von Sichtbarkeit. Aber das ist nicht das, woran du gedacht hast, wahrscheinlich, als du meintest, du ähm, Fühlst dich unsichtbar. Nee, das also ist nicht unsichtbar. der Part, den du vermisst.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, unsichtbar. Und unsichtbar meine ich tatsächlich, ich gehe einfach irgendwo lang und gehe da lang. Und äh, ich falle da einfach niemanden auf. Also ich werde nicht angelächelt und ich werde nicht angerempelt, weil jemand irgendwie zu nahe kommen möchte, sondern mhm. weil ich übersehen werde. Das behaupte ich mal. Mhm. So, weil ich kein, ich bin ja auch keine Beute mehr.
0: Ja, aber das frage ich mich auch immer, abgesehen davon, dass ich es einfach schade finde, dass gerade Mädels in meinem Alter sich immer so, weiß ich nicht, so kompetitiv beäugen müssen, das mhm. mal beiseite genommen, das finde ich ist ein, so wahrscheinlich ein Symptom des Sexismus, den wir irgendwo in uns tragen, immer zu sagen, oh, du bist direkt meine Konkurrenz, wenn du eine schöne an hast. Ähm, aber das beiseite gesehen, frage ich mich auch, warum, ähm, warum uns das so beschäftigt, wenn wir sichtbar oder unsichtbar sind, also es macht mich oder dich ja nicht weniger wertvoll, ja. wenn uns jetzt drei Leute angucken oder ja. wenn wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwas Auffälliges anhaben oder wenn uns irgendwer irgendwie total eklig mhm. hinterher pfeift. Das hat ja nichts mit unserem Selbstwert zu tun, aber nee. trotzdem macht es was mit uns.
1: Das macht was mit uns. Das ist ja ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Sichtbarkeit? Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist ein Grundbedürfnis. Und wenn du Aufmerksamkeit bekommst, ist das okay. Ich denke, das Maß spielt ja auch immer noch eine Rolle und die Art und Weise. Wenn du sie nicht bekommst, macht das eben auch was. Also mit mir zum Beispiel. Und es macht, und das denke ich, hat auch immer damit zu tun, wie, wie ähm, bist du sozialisiert oder wie bist du erzogen. Mhm. Ne? Also was bringst du mit an äh, Rüstzeug, nenne ich das jetzt mal. Ne? Hast du immer genug Aufmerksamkeit bekommen und kannst damit gut umgehen und kannst das auch mhm. äh, unterscheiden? Und damit auch entscheiden, hat das was mit mir zu tun oder hat das nichts oder hat das was mit der anderen Person zu tun? Grundsätzlich hat das ja immer was mit der anderen Person zu tun, weil das ist ja die Person, die guckt, ne? Oder eben, eben nicht guckt, das hat sowieso nichts mit äh, dir in dem Fall zu tun. Äh, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, ähm, dass dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis, was ich, was man jeder Generation irgendwie zuschreiben kann, äh, gerade wenn man sich unsere Instagram-Accounts anguckt, aber dass das Bedürfnis abnimmt, wenn du dir auch deine Freundin anschaust in deinem Alter oder ist halt die Aufmerksamkeit einfach weniger da, weil unsere Gesellschaft leider junge Menschen einfach glorifiziert und dann arrangiert man sich so damit. Oder hast du das Gefühl, es gibt auch ein paar Mädels von dir in der Runde, die sagen so, boah, ich habe doch gar keinen Bock mehr drauf. Dieses ständige Glubsche und was hat sie an, was hat er an?
1: Ach so, ich glaube, ja, das denke ich, also ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also mich stört das, wenn ich taxiert werde. Das kann ich jetzt nur von mir selber sagen, ja. das muss nicht sein, aber das kann ich mittlerweile halt auch als Kompliment verbuchen, weil das muss ja so interessant sein <lacht> <lacht> ähm, oder so schön oder so außergewöhnlich oder wie auch immer, äh, sonst würde da ja kein anderer oder keine andere so genau hinschauen. Ne? Ähm, dieses Thema sich Sichtbarkeit wünschen. Ich glaube tatsächlich, dass das über diese unterschiedlichen Lebensphasen, die du durchläufst im Leben, mhm. das ist ja nicht nur, nicht nur ein Alter, eben auch diese Lebensphasen, dass du unterschiedlich ähm, fokussiert bist. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt in Prüfungen steckst, also du studierst und steckst in Prüfungen, dann, dann bist du der gleiche Mensch und trotzdem ist es dir egaler ob ja, dich jemand anschaut oder nicht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich zum Beispiel äh, einen Job gesucht habe. Also ich bin ja mal ausgewandert und bin zurückgekommen mhm. ohne Zuhause, ohne Familie, ohne Job. Habe ich irgendwas vergessen? Ohne, ich weiß gar nicht, ohne alles. Und, ähm, und habe einen Job gesucht. Und da, da hatte ich ein ganz, ganz klares Ziel, einen ganz klaren Fokus. Mhm. Und da waren mir viele Dinge, über die ich mir heute Gedanken mache, einfach egal. Mhm. Ja, ja. Weil ich so sehr fokussiert war. Und ich hatte eine Liste, Ne, im Kopf. Ich hatte keine, hatte jetzt keinen Kanban-Board, ne? von wegen Backlog, Next, Doing, Testing, dann So war das nicht, aber so ähnlich. Und das an, allererst, an allererster Stelle stand eben Job. Mhm. So, und dann hatte ich das, Check, ähm, hatte ich den Job, dann hatte ich zwei Themen, die ich danach erreichen wollte, nämlich Wohnung und Auto oder mhm. Auto und Wohnung mhm. oder, oder, mhm. so. Und hatte ich dann hatte ich das Auto, Check, dann hatte ich die Wohnung, Check, ähm, und ich glaube, dass das was damit zu tun hat.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt mit den, uh, Ring verloren, mit den verschiedenen Lebensphasen, ähm, weil das mit den Generationen habe ich eigentlich gefragt, weil ich mal eine Statistik gefunden habe, dass mhm. 70 Prozent ungefähr der aktuellen Instagram-User sind unter 35. So ah, Und da wird auch viel natürlich reinspielen, so digitale groß. Affinität und es wurde halt groß in unserer Zeit, aber deswegen frage ich ja. mich so das Teilungsbedürfnis und Sichtbarkeitsbedürfnis mhm. ist das jetzt also bei uns Dollar sind wir irgendwo egozentrischer oder haben wir einfach nur die Tools dazu? Du
1: hast ja und ich finde das hast du gerade total schön oder und auch richtig gesagt, dass ihr damit ähm, groß, nicht damit groß geworden seid, damit groß werdet. Also mhm. ihr begleitet es einfach und ich, mir steht es ja genauso zur Verfügung. Für mhm. mich ist das aber dann noch wahrscheinlich wieder ein, ein, eine größere Hürde, weil es ist auch bescheuert. Weißt du, so wird jungen Menschen, wird ja auch automatisch unterstellt, sie wären affin, was Digital, mhm. Digitales angeht. Das stimmt ja auch nicht. Das ist ja genauso, als würde man sagen, dass jeder Mensch über 60 automatisch weise ist, nur weil er lange gelebt hat. Das stimmt ja auch nicht. Ne?
0: Es gibt einige Gegenbeispiele.
1: Ja, ähm, Nee, ich denke tatsächlich, dass das äh, die 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 die... Macht der Möglichkeiten ist, die mm. du hast, diese Entscheidungen ja. zu treffen. Ähm, und, ja. und ich kann mich daran führen lassen, da selber hingehen. oder nicht. Ich denke, dass es einfach was damit zu tun hat. Mm. Weil mm. das finde ich
0: auch mal ganz spannend. Ja, das so, ah, ist
1: äh, eine krasse Zahl, ne?
0: Ja, ja, voll. Ist es eine ist, krasse Zahl. Es ist auch eine junge Plattform, klar.
1: Ist es, auf jeden Fall. Was ich interessant daran finde, ist, dass äh, ich irgendwo gelesen habe, also wir werden im Jahr. 2030, so in dem Dreh, werden äh, 50 Prozent aller Deutschen über 50 sein. Also wir sind Krass. doch ein relativ, nicht relativ, wir sind dann ein, ein altes Land. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie es sich dann da tatsächlich verteilt, ne? weil über 50 ist ja auch bis, bis 100. <lacht> <lacht> und äh, unter 50 ist ja auch äh, gerade in die Schule gekommen naja. ne? oder im, im, im Kindergarten oder so. Aber dass die Verteilung so ist und dass 60 Prozent des Gesamtvermögens der Deutschen mhm. bei den über 50-Jährigen liegt. Und wenn du dir dann überlegst, ne, 70 Prozent aller Insta-Nutzer ja. äh, ähm, sind so jung, dann siehst du mal, was da für ein Gap herrscht. Wenn wir mhm. das jetzt mal als äh, Zielgruppe für, für Marketing auch ja, ja. verstehen wollen, äh, dann ist da einiges zu tun.
0: Das ist ja auch so spannend und deswegen habe ich es auch gerade nochmal mit Instagram und so dem digitalen Raum auch aufgebracht, weil wir waren am Anfang Sichtbarkeit sehr stark, so buchstäbliche Sichtbarkeit, wenn man durch die Straße läuft, mhm. so. aber Sichtbarkeit, ähm, das war eher passiv, also passives angeguckt werden oder nicht. Mhm. Ähm, Sichtbarkeit hat ja aber auch ganz, ganz viel aktiv damit zu tun, was man von sich preisgibt.
1: Ja. Ob das jetzt bei Instagram mhm. ist oder ähm, Also meine Generation hat ja Facebook noch genutzt. Ne? Ich nutze das ja bis mhm. heute. Ich glaube, ich habe mich schon mal in einer anderen Folge dazu geoutet. Ich mache das gerne nochmal.
0: Ich habe auch noch, oder? <lacht>
1: Doch, ich habe auch noch einen
0: Facebook-Account. Aber du. ich benutze es cool. nicht so wirklich. Ah, okay. mm. Aber das ist ja auch so, also es ist ja fast egal, wie man die Plattform dann nennt. Die anderen benutzen ja. jetzt TikTok oder irgendwas anderes. Mm. Jede Generation hat da ja so ihre, mm
1: -hmm.
0: ihre Heavy-Usage-Plattform. Mm -hmm. äh, mm -hmm. ähm, ich finde es aber irgendwie spannend und das habe ich mir in Bezug zu Instagram auch noch überlegt, weil ich persönlich ja ein äh, sichtbarkeitstechnisch äh, total geouteter Mensch war, dass ich ungefähr fünf Jahre kein Instagram hatte. Und ähm, ich habe es mir jetzt aber wieder gemacht. Mhm. Ähm, habe mir so einen kleinen Kunstaccount jetzt aufgebaut, weil das ist einfach so, das ist so meine kleine Leidenschaft. Deswegen dachte ich mir, gut, dann machst du es jetzt einfach mal. Aber ich habe mich auch gefragt, warum ich das jetzt eigentlich gemacht habe. Also mhm. ich habe sehr gut überlebt, fünf Jahre lang ohne ja. das. Ich habe manchmal ein bisschen weniger mitbekommen vielleicht. Ich war halt aber auch einfach deutlich, deutlich weniger sichtbar. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob ich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, diesen Account jetzt erstellt habe, weil ich Bock habe, irgendwie meine ganzen künstlerischen ja. Neigungen zu teilen oder ob ich einfach mich so einem kleinen Druck ge
1: so gebeugt,
0: gebeugt habe, genau, mhm dass man halt sichtbar sein muss und sichtbar sein sollte, um irgendwie Anschluss zu haben.
1: Ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen im Übrigen, Bindung. Ja, also dazugehören wollen, ja, das ist total wichtig. Das ist ein Grundbedürfnis, das auch befriedigt werden soll, finde
0: ich. Ja, und das ist aber total spannend eigentlich, wenn du sagst, dass das ja auch ein Grundbedürfnis ist, dass eigentlich ja Bindung ein sehr also das ist ja ein sehr zwischenmenschliches Verfahren mhm. und Sichtbarkeit mhm. ist sehr individuell und das heutzutage mhm. aber fehlende Sichtbarkeit zu fehlender Bindung führen kann. Ja,
1: das kann tatsächlich passieren. Und ja. deswegen
0: versuche ich noch für mich selbst herauszufinden, warum mhm. ich das jetzt genau
1: gemacht habe. Okay, du kannst ja mal gucken, ob du da zu einem Ergebnis oder zu einer Antwort ja, kommst. Ja, ich update dann. Ja, bitte. Vielleicht muss es das gar nicht geben. Ne? Denn ähm, es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, äh, im Job... Zum Beispiel, tu Gutes und sprich darüber. Und mm. wenn du deine, deiner Kunst äh, nachgehst, weil dir das ein inneres Bedürfnis ist, dann finde ich das total richtig. Und auch ganz natürlich, das zeigen zu wollen. Also mit anderen teilen zu wollen, im wahrsten mm. Sinne des Wortes. Und die anderen daran teilhaben zu lassen. Ja, ja. Und dann sind wir wieder bei dieser Verbindung über Sichtbarkeit. Das finde mm. ich äh, überhaupt ganz ja, weil ich könnte ja normal. auch für mich
0: alleine mal, weißt du. Ich kann es ja ja, einfach mal kannst du hinstellen. Ja, das ist auch schön. Da muss ich da
1: jetzt ein Foto von machen? Das weil du es so schön findest, dass du es mit anderen teilen möchtest. Genauso ähm, wie wir hier sitzen und einen Podcast machen, weil wir sagen, das, was wir zu sagen haben oder das was wir so uns überlegen. Das ist so spannend. Das ist so spannend und wir möchten unbedingt, dass andere daran teilhaben. Hast du das ist instagram uns ja auch? Ja. Was ich habe sogar du da mehr. So? Ich, hab sogar uh. ich poste mit meinem Namen gar nichts.
0: Ah, das ist da doch noch, nur einen anderen, ich zu Verbindungszweck. Auch noch so ein Verbindungszweck.
1: Ja, richtig. Und ich habe auch noch so einen künstlerischen Account, aber der ist nicht ganz jugendfrei. Und deswegen oh, den kenne ich selber gar nicht. Ja, den kennst du gar nicht. Ne? Das zeige ich dir nachher mal, wenn wir wieder unter uns oh, sind. Wir lernen hier
0: richtig was übereinander. Wir lernen was übereinander. Nicht
1: schlecht. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, dass das die, deine Generation oder eben ein bestimmtes Alter dieses Bedürfnis hat. Ich finde... Noch interessanter daran, dass das auch so äh, angenommen wird, dass eben Menschen dieses Bedürfnis haben und in einem mhm. bestimmten Alter sind. Und dass aber über dieses Alter in der Form gar nicht gesprochen wird. Oder es geht gar nicht darum, die jungen Menschen machen das. Mhm. Man tut es. Also die Menschen tun es. Das mhm. heißt, Menschen in meinem Alter machen sowas, obwohl sie hm. über 50 sind.
0: Ah, das heißt, ihr das übernehmt so, so meiner Wahrnehmung der jüngeren Generation?
1: Anscheinend. Es, ich habe zum Beispiel, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, auf das Thema auch damit beschäftigt, ähm, Frauen über 50 oder Schönheit oder Sichtbarkeit mhm. etc. Und Sichtbarkeit hat immer etwas mit Äußerlichkeiten zu tun, hat also auch was mit Schönheit zu tun. Und dann gibt es tatsächlich so Veröffentlichungen in den sozialen Medien, die heißen, die zehn schönsten Frauen über 50 also ich bin ja nicht nur eine Frau, ich bin eine Frau über 50. Mm. Ich habe so ein Attribut. Und du cool. bist eine Frau oder eine Frau. Und ich überlege mir dann immer so, ja, aber was, wer, wann bin ich einfach nur Frau? Mm. Weil du bist ja eine junge Frau, du bist ja noch sehr jung. Mm. Ja, das stimmt. <lacht> und ich bin schon über 50. Und wann bin ich denn Frau? Ja,
0: das ist echt spannend. Und ich werde
1: oder ich äh, erziele da Sichtbarkeit oder bin sichtbar, obwohl mm. ich so alt bin. Ja, Oder man, ich werde wahrgenommen trotzdem. Ah, ja? ja.
0: Das ist eigentlich krass, weil das, was man teilt, ist ja zu 80, 90 Prozent überhaupt nicht exklusiv. Also warum warum sollst du jetzt kein Bikini-Foto posten können? Also Das kann
1: ich dir erklären, aber das <lacht> möchte ich nicht. Theoretisch Du kannst, was du möchtest. Nee, das kann ich. Aber ich, ich wäre eben nicht sichtbar wegen meines Alters. Also schau mal her, mm. da ist Uta Quintero und das ist eine ähm, ja, geile Alte oder eine tolle mm. Frau. Geile ähm, Alte. Ähm, <lacht> <lacht> das ist eine Frau, die ist über 50 und die zeigt sich trotzdem noch im Bikini. So wäre das ja, <lacht> oder? So wäre der, der, der die, die, so wäre die, die
0: Bild-Headline, ja?
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Oder die mhm. Komposition nennen wir das mal so. Und bei Frauen, ich dachte mal so, Ende 20, also ich sag mal, so, so, so klassische ähm, It-Girls, die ja schon mhm. lange keine Girls mehr sind, sondern schon mhm. lange Women, ähm, oder aber jetzt Promis, ähm, die haben also ein bestimmtes Alter, vielleicht so ab Mitte 20 bis Mitte 30. Mm. Und dann müssen die auch immer schon mal gucken, was da noch so restored werden muss <lacht> und so. Ähm, und da, da, da fehlen so bestimmte Zutaten, mm. wenn wir das mal so dieses, ja, bei diesem ja. Bild bleiben wollen. Und bei mir ist eine Zutat auf jeden Fall immer das Alter. Und ich behaupte auch bei dir, du bist mm. ja, wie gesagt, noch so sehr jung. Ja. Du hast ja noch das ganze Leben vor dir. Du auf, kannst dann, ja oder? immer noch das und das machen.
0: Ja. Ich habe sogar mein Alter in meiner Instagram-Beschreibung drin. Das ne? haben ganz viele in meinem Alter. Ne? Okay. Ja, so halt 22-Year-Old. Ja,
1: ah, okay. Ah, verstehe. Und warum ja. habe ich das eigentlich ah. drin? Ja, weil die das anderen das auch haben. Kann sein, ne? Ja, aber ist das möglich? jetzt... Weißt du, wie, 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 wie man mhm. äh, das äh, auch so umschreibt? Das ist Marriage Material. Sagte das mal eine Bekannte? Mhm. Das ist eine Englischlehrerin. Die nannte äh, Männer... Äh, die hat die so eingeteilt in, mhm. ne? Okay, also nicht okay, ne? Forget it, forget him. Oder Marriage, this is marriage material, wenn die dann jemanden traf. Und material
0: das, ist auch eine sehr schöne Beschreibung für eine Person.
1: Ja. Wie, war das nicht auch in dieser, ich habe das doch jetzt gerade neulich noch wieder gesehen, diese Doku über die Lesereise von, ähm, wie heißt sie denn, Michelle, äh, Michelle Obama, die auch sagte, irgendjemand in der Schule oder bei denen heißt das ja immer anders, High School hätte gesagt, sie wäre kein Princeton-Material. <lacht> sie hat gedacht. What? <lacht> ähm, ich sage das deswegen, weil du vorhin äh, auch davon sprachst, dass du abgecheckt wirst von anderen mhm. Frauen, dass Männer Nähe suchen. Das hat auch was mit der, mit der Lebensphase zu tun. Mhm. Also Und das Alter gehört ja in so eine bestimmte Lebensphase. Mhm. Und dieses, diese Lebensphase ist, ich suche mir einen Partner, ich baue mir ein Nest und ich pflanze mich fort. Ja, das ist einfach so easy. Und da bin ich halt raus. Mhm. Ne? Also Nest bauen könnte ich, also das Nest bauen, also ich habe ja hier schon ein ganz schönes Nest. Aber dieses Thema, ich pflanze mich fort und ich gründe noch mal eine Familie, mhm. das ist einfach durch das Thema und deswegen habe ich zum Beispiel mein Alter dann nicht. Also steht vielleicht oder deswegen denke ich vielleicht, hast du deswegen auch dein Alter da stehen? Ja, ich bin ja sagen, total hey.
0: überrascht, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, mhm. wo ich das da eigentlich reingeschrieben habe. Tja. Also natürlich, es ist irgendwo ein, ein Attribut, dass man zu sich schreibt, genauso wie ich, glaube ich, irgendwo stehen habe, dass ich aus Hamburg bin. So interessiert auch eigentlich keine Sau. Oder Nee. Genauso wenig über wie mein Alter. Aber warum habe ich das da drinstehen? Das ja, ja, beschreibt dich. Ja. Ja, warum? Es beschreib beschreibt ich, mich ja. doch nicht, wie alt ich bin eigentlich. Oh, da muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen reflektieren über mich. Ähm, ja. Was ich aber spannend finde, was du gerade meintest, und jetzt werde ich dir widersprechen. Das erste war in diesem Podcast werde ich dir widersprechen. Weil du meintest, Sichtbarkeit hat immer was mit Äußerlichkeiten zu tun. Und also ja, natürlich, die äußerliche Sichtbarkeit hat auf jeden Fall was damit zu tun. Aber mir ist direkt äh, dieser Satz von Tijan Onaran in den Kopf gekommen, wo sie meinte, oder aus ihrem Buch, das heißt ja so, mhm. ähm, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und das ist mhm. ja nicht nur in Bezug auf die Optik, sondern in Bezug auf ja. Erfolg eigentlich. Na und klar. Beruf. Mhm. Und ich glaube, da hat Sichtbarkeit so zwei Facetten. Also wo wir gerade die ganze Zeit mhm. waren, was auch wichtig ist zu besprechen, ist so dieses optische, altersbedingte, schönheitsbedingte Idealbild so. Mhm. Was es ja aber auch ist, Sichtbarkeit ist einfach Kommunikation von Projekten, von Erfolgen, mhm. von dem, was man tut und da ist in erster Linie erstmal zweitrangig, wie man aussieht, ist es aber trotzdem mhm. ähm, irgendwie eine kleine Verzerrung, habe ich das Gefühl, weil ich mich immer frage, ist, wenn nur das stattfindet, was sichtbar ist.
1: Und ist, ist ist es immer das,
0: wonach es aussieht? Das Genau, das zusätzlich, aber auch, wenn nur das offiziell mhm. stattfindet, was sichtbar ist, ist Sichtbarkeit dann immer gleich Erfolg? Oder gibt es auch Leute, die im stillen Kämmerlein ganz tolle Sachen machen?
1: Die gibt es. So. Aber von denen weißt du dann halt nichts, ne?
0: Deswegen finde ich das ein super, super spannendes Konzept von mhm. ihr. Und da kann man sich, glaube ich, Ewigkeiten drüber unterhalten, Doch. zu sagen, ja gut, wenn im Baum... Was? Ein Im Wald, ein Bauumfeld.
1: In China, unser Kreisumfeld. Genau. Er so, gesagt. und
0: keiner hat es gesehen,
1: ist er dann <lacht> wirklich ja. umgefallen. Das, ja. Ich finde,
0: da gibt es total gute Argumente zu sagen, so, ja, es stimmt, nur das, was du auch kommunizierst, ist auch irgendwie das, was einen Benefit hat. Aber wenn äh, die Erfinder des Corona-Impfstoffes äh, es nicht kommuniziert hätten, hätten ja. sie ihn trotzdem erfunden.
1: Ja, so. aber er hätte halt nicht so vielen Menschen genutzt.
0: Das stimmt, das ist äh, guter Punkt. Und der ist ja
1: zu über 80, 89 Prozent, habe ich heute gerade gelesen, 89 kommen wir irgendwas Prozent tatsächlich Krass. erfolgreich. Mhm. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also das ja. ich,
0: ich finde, tue mich da immer ein bisschen schwer mit, weil ich das Gefühl mhm. habe, gerade meine Generation ist so, jeder Erfolg wird kommuniziert mhm. und wenn er nicht kommuniziert wird, wird automatisch vermutet, dass kein Erfolg stattgefunden hat. Ja,
1: das stimmt. Wird mhm. bei
0: dir da auch so viel drüber geredet also in deiner Generation? Also vielleicht jetzt nicht geteilt irgendwo, sondern einfach drüber geredet. Wie, also wie sichtbar werden Erfolge gemacht bei euch?
1: In meiner Generation finde ich gerade schwierig zu sagen. <lacht> ähm, meine Generation, ich würde, die ist ja nicht bunter. Frauen meiner Generation leben in, in so unterschiedlichen Form. Mhm. Also es gibt so Frauen wie mich, die, die so ein Leben leben, alleine, also so ein Leben leben, damit meine ich, also ich es bin gibt ja Frauen, für die Uta, die ein Leben leben. Ja, um, und äh, ich bin für nichts und niemanden verantwortlich, außer für mich selbst. Mhm. Dann gibt es Frauen, die haben Familie, die sind dann vielleicht noch verantwortlich für Kinder, die jetzt äh, in die Ausbildung starten, also die so flüge werden. Mhm in meiner Generation, dann gibt es auch Frauen da, die stehen jetzt so kurz, äh, deren Kinder stehen so kurz vom Abschluss des Studiums, das gibt es. Und es gibt Frauen, die haben vielleicht noch Verantwortung für Eltern, weil die jetzt alt mhm. sind, also äh, Neudeutsch-Eldercare-Aufgaben mhm. äh, wahrnehmen und sich darüber Gedanken machen. Oder aber Frauen, die sich gerade darüber Gedanken machen, ob das alles so richtig ist, wo sie so sind, also die vielleicht gerade so eine kleine Bestandsaufnahme mhm. am Wickel haben, ähm, und du merkst schon so, die, die, die würden ja nie darüber sich Gedanken machen, behaupte ich mal. Ähm, aber das ist interessant, denn diese Fragen werde ich mal mitnehmen, wenn ich das nächste Mal Freundinnen treffe und sagen, mhm. du sag mal, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, anderen davon zu erzählen, was du alles geleistet hast, die mhm. letzten Jahre, und dass du deine Mädels zum Beispiel, also Töchter, ähm, jetzt äh, Dahin begleitet hast, dass die jetzt so langsam auf ihre eigenen Schienen, auf ihren eigenen mhm. Schienen fahren. Und dann wird die mich wahrscheinlich angucken und denken, hä? Was meinst du denn? Ja, oder ja, du machst hier gerade noch Karriere. Mhm. Das würde ich mal behaupten. Und äh, das wären tatsächlich so Frauen, die sich im Beruf Gedanken machen darüber, was mache ich hier eigentlich und worüber oder möchte ich darüber mhm. was sagen, ja oder nein. Oder die dann vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen haben und sagen, hey, das mache ich vielleicht neben dem Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene und darüber möchte ich nochmal was berichten. Ja. Ähm, nee, reden wir nicht drüber, weil ich...
0: Warum glaubst du, ist das so?
1: Witzig, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann. Ich, ich habe zum Beispiel auch... Äh, mir liegt dann immer auf der Zunge zu sagen, in meiner Generation, ich weiß gar nicht, ob ich meine Generation überhaupt kenne hm. oder ähm, ob ich das so will, dass wir über einen Kampf scheren, hm. aber ich kann das so von meinem Umfeld sagen, wir sind nicht so sozialisiert worden, also ich, ich bin auch so erzogen worden, ähm, sei still, ne? bleib hm. unauffällig hm. Ähm, und versuche möglichst zu gefallen. Und wenn du nicht gefällst, dann äh, versuch wenigstens, nicht negativ aufzufallen. Da lache ich jetzt gerade drüber. Ist wichtig, und, das ist, und das ist ganz schwierig sogar. Das hat mich ja. nicht immer vorwärts gebracht <lacht> im Leben. Ja, aber das ist kann total wichtig, so weil sagen. wenn
0: dir immer gesagt wird, fall nicht negativ auf, ja. weil mit Sichtbarkeit kommt immer eine ja. Form von Polar Polarisierung. Ja. Polarisierung so. Richtig. Und es wird immer... Mhm irgendwie ja. neben der es scheiße findet, was du machst. Und wenn du gerade eine Kinderhilfe so gegründet hast, dann wird irgendwer sagen, warum nicht da, warum nur da. Ja. Also das stimmt schon, dass mhm. wenn man so sozialisiert ist, zu mhm. sagen, so pass dich an, sei irgendwie glücklich mit dem, was du hast. Sei lieb.
1: Dann Sei lieb. Oder sei weniger. lieb. Krass. Oder nervt nicht. Nee, das hat keiner gesagt, aber sei lieb. Ja. Oder wenn du nicht, wenn du es nicht bist, ich kann Mein Vater hat mal zu mir gesagt, naja, Uta, das ist halt kein Wunder, dass du keinen abkriegst. Oh. Das hat er zu mir gesagt. Weil ich eine eigene Meinung hatte.
0: Ja. Uta, wie kannst du nur? Und ich
1: habe nur gedacht, Alter, genauso ein wie dich will ich auch gar nicht abkriegen.
0: Das war mein Ziel.
1: <lacht> ähm, ja, also das äh, macht was mit einem Nem, mit einem Nähr. Ja, und ich denke, das hat auch was damit mhm. zu tun, Isi. Und dann sind wir ja auch schon wieder bei den sozialen Medien und äh, dass wir eben eine andere Hemmschwelle haben. Oder sagen wir mal eine andere Hemmschwelle, aber andere Hürden mhm. ähm, uns da zu produzieren.
0: Vielleicht ist es dann gar nicht mhm. primär der Digitalisierungsaspekt ja. an mhm. den Plattformen, sondern eher, dass man einfach, dass ihr, mhm. wir sagen jetzt mal ihr und wir, das ist natürlich mhm. generalisieren aber dass... Mhm. Gerade auch du und dein Umfeld dann sagen so, boah, brauche ich da nicht drüber reden, mache ich halt einfach.
1: Das auch, ja. Hm. Und
0: das habe ich schon öfter das Gefühl gehabt, was auch manchmal zu Spannungen zwischen unseren beiden Generationen führt. Ja. Huch, Klingeling. Was ist denn hier schönes? Ach, Pille nehmen. Interessant. Da <lacht> ähm, <lacht> ja, hilft ja nichts. Ähm, nee, zwischen unseren beiden Generationen wahrscheinlich oft führt, dass... Wir das eher schon so intrinsisch drin haben, wo haben wir, glaube ich, ja noch in irgendeinem Stereotype mal drüber gesprochen, sozusagen, so ja, wie sieht denn das aus, wenn ich es jetzt teile? Ja. Und ähm, viele Vertreter und Vertreterinnen deiner Generation dann oft sagen: So, boah mein. Aber das Mülle. muss doch nicht sein, tut das Not. Ja, ja.
1: Tut das Not. Ja, aber du hast recht, das ist interessant. Das ist ja auch eine Form von Sichtbarkeit. Ja, dass man es gar nicht sichtbar haben will, mhm. weil es ist doch Quatsch. Wer soll denn das sehen oder wer soll sich denn dafür interessieren?
0: Und da frage mhm. ich mich so ein bisschen, ob vielleicht, also es hat viele, viele verschiedene Ebenen, aber ob vielleicht auch so ein Aspekt dann daran ist, dass wir Jüngeren, meine aktuelle Generation, sich schon für viel kleinere Dinge auch auf die Schulter klopft, als ihr es tun würdet. Also dass ja. mein Essen, was ich gekocht habe, mich jetzt so stolz macht, ich es so cool finde, dass ich es jetzt teile, wo vielleicht eurer Eins eher sagen würde, so, ja mein Gott, ist halt ein Essen. Ist doch nicht so, dieses Mindset von, es gibt da draußen noch tausend Leute, die machen das viel besser. Warum soll ich das jetzt teilen? Da habe ich mit meiner Mom auch schon öfter drüber gesprochen oder einfach mit Menschen in das deinem Alter. Weißt du, die dann meinten so, ja, wen interessiert denn das?
1: Das ist interessant, das, was du gerade sagst. Ne? Das können auch andere, hast du eben gerade gesagt, das können doch andere viel besser, oder? Mhm. Ja, das war auch ja ein, eine Hürde für mich, zum Beispiel nicht mit den Themen, die mich da viele Jahre schon so umtreiben, jetzt mal auf eine Bühne zu gehen. Mhm. Und mit Bühne, Bühne, das ist jetzt ja zum Beispiel auch unser Podcast. Ja. Und äh, warum muss es denn dann immer die Beste sein, die sich zeigt? Das stimmt, Oder glaub, das hat die hässlichste, verändert. die schönste, mhm. die dickste, die ähm, schlimmste Versagerin meine, oder die erfolgreichste. Latif, ne? Ja, warum muss das so sein? Warum soll ich zeigen, ich denke auch gerade daran, in unserem äh, Frauennetzwerk-Kontext, Frauen zu zeigen, die sich darauf vorbereiten, zum Mond zu fliegen. Mhm muss das sein? Reicht es nicht zu zeigen, was bei dir gerade los ist und was bei mir gerade mhm. los ist? Ja, ja, und ich glaube, das ne? hat sich echt verändert, ja, weil bei uns... das ist möglich.
0: Ich, also man teilt halt mhm. Sachen, natürlich gibt es 10.000 Leute, ja. die besser malen können als ich. Trotzdem hatte ich irgendwie Bock, diesen Kunstverkauf zu machen. Wer entscheidet
1: denn das? Nein, aber also... was? Gut ist, und was ne?
0: ja. eben darüber machen wir uns, glaube ich, nicht mehr so viel Gedanken, dass es nicht mehr dieses Spiel ist von wegen, ja, aber nur die Beste und der der Beste kann das teilen, weil alles andere ist ja, ja, warum soll ich mir das angucken? Mittelmaß. Man guckt sich es einfach immer an bei uns, weißt du. Ja. Und deswegen hat man, ja? glaube ich, auch der Durchschnitt vielleicht. meiner Generation mehr Bock auf Sichtbarkeit.
1: Und vielleicht haben wir dann auch manchmal Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Also wenn ich manchmal mir auf Insta so Posts angucke, dann frage ich mich schon, warum macht die das? Oder auch, was ist jetzt die Message? Ich verstehe das mhm. manchmal gar nicht. Weißt
0: du, was ich gerade glaube zu verstehen? Na, ich glaube, zu verstehen, warum deine Generation oft denkt, dass meine Generation so super arrogant und selbstverliebt ist. Mhm. Weil oft, glaube ich, der Gedankengang dahinter steht, von wegen, denkt ihr jetzt echt, das ist so toll, dass es sich lohnt, ja, das guck. zu posten? Und mhm. wir denken uns halt nicht, dass es jetzt geil, sondern wir haben einfach also Bock, das zu posten. Und machen das. Und ihr Punkt. denkt euch dann manchmal so, boah, die muss aber, also wenn ich das posten würde, müsste ich ja schon sehr selbstverliebt sein. Ja, das kann gut sein. Weil wir einfach sein. einen anderen Angang an Sichtbarkeit ja. haben.
1: Das kann gut sein, easy. Mensch, mhm. Durchbruch ja. Aha. ja, das ist gut möglich, dass das so ist.
0: Mhm. Was ich aber trotzdem spannend finde, und das auch gerade im ganzen so beruflichen Sichtbarkeitskontext, wo wir gerade waren, ist so, ja, man ist schon irgendwie sichtbarer in meiner Generation und man hat einfach mehr Bock auf Sichtbarkeit und insofern wird wahrscheinlich intuitiv meine Generation auch mehr über berufliche Erfolge posten in ein paar Jahren, weil wir es einfach von früher schon kennen, weil wir halt auch ja. so auf Instagram auch gepostet haben. Aber der Punkt zu verstehen, dass es auch erfolgsrelevant ist, das zu teilen. Mm. Das bekommt man, also ich zumindest habe das erst nicht in der Schule mitbekommen, nicht im Studium mitbekommen, erst mitbekommen, als ich ähm, vor einem Jahr oder so zu NUSHU gegangen bin, zu dem äh, Female Network hier in Hamburg und da langsam gecheckt habe, dass es wirklich stimmt, was Tijan sagt, so dass mm. die Sachen stattfinden, die sichtbar sind mm. und dass es sehr, sehr, sehr gut sein kann, dass es zehn Leute gibt, die noch viel besser sind als ich irgendwo drin, die noch viel mehr studiert haben, die viel mehr Jobs schon hatten. Aber wenn ich schaffe, mich sichtbar zu machen, kann es das sein, dass ich trotzdem den Job bekomme. Ja. Und das erzählt dir in der Schule
1: keiner. Ja, das bringt dir keiner. Also in der Schule stimmt. hat
0: man immer das, also ich zumindest, vielleicht habe ich auch einfach viel zu wenig reflektiert, als ich 16 war, aber man hat immer so das Gefühl, ich mache jetzt Abi, dann studiere ich was, dann kriege ich einen Job und dann bin ich halt einfach die Beste. Oder dann bin ich so gut, wie ich kann. Und je nachdem, wie gut ich bin, werde ich halt befördert oder nicht. Und dann kriege ich irgendwie Erfolg oder auch nicht. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also diese ganzen Hinterraum-Mauscheleien, diese ganzen Netzwerke, dieses ganze Thema, wie sichtbar ist irgendwie auf Instagram oder LinkedIn, scheiß mal drauf, wie gut die sind, sondern wie sichtbar ja. sind die. Ja. Das fällt dir ja. erst langsam dann auf. Und das sagt dir aber keiner. In der Schule, wurde ja auch mal gesagt wird: so, ja, lern auch viel, ja. Sei auch inhaltlich gut, aber ja. schau auch, dass man nicht sieht.
1: Ja. ja, Fleiß wird belohnt und das stimmt halt überhaupt nicht. Ja. Das also ist, auch, das ist, aber nicht nur. Ja, aber nicht nur, ganz genau. Ne? Das stimmt. Und Ohne das? Fleiß kein Preis. Das ist Bullshit. Ja. Ja, das ist einfach Bullshit. Ja. Ich glaube, die, die. Möglichkeiten, die nicht nur du, ja auch schon Generationen jetzt vor dir hatten, also so die aber halt jünger sind als, als ich, die jetzt vielleicht so Mitte, Ende 30 sind, die haben ja schon mehr Möglichkeiten gehabt als ich beruflich, was nicht heißt, dass ich jetzt eine unfreie gewesen wäre in meinem Alter, aber ein Beispiel zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ich war 19 Jahre jung, als ich bei Otto anfing, hm. als Aushilfe, weil ich keinen Bock mehr auf die Schule hatte und ich fand das alles. Scheiße. Und habe eine Tante da gehabt, die war da im Einkauf und die hat mich da untergebracht als Aushilfe. Das ging da ganz mhm. unkompliziert. Dienstag hingegangen, Donnerstag konnte ich anfangen. Mhm. Und dann ich, habe ich angefangen in der Bandverwaltung im Rechenzentrum. Das sind also Datenbänder verwalten. Mhm. Und also kurz nach der Lochkarte. Und ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich das wieder ein ge bisschen gemacht und dann bin ich nochmal intern gewechselt und das waren immer so sechs Monatsverträge. Und ich habe also dann überlegt, was ich nochmal in die Richtung machen könnte, weil mir das eigentlich gefallen hat, da wo ich war. Mhm. Ähm, ich mich aber ganz gerne eben auch theoretisch noch weitergebildet hätte, um dann nicht so der Hiwi zu, dö dö, mhm. ne, zu bleiben. Und da gab es eine Möglichkeit, nämlich ähm, Softwareentwicklung, ist das auch nicht, Programmieren zu studieren an der, an der, an der FH in Wedel. Mhm. Wirtschaftsinformatik hieß ah. das, aber Wirtschaftsinformatik war Programmieren mhm. und das bin ich gar nicht. Und dann habe ich mir mal so über die Jahre angeguckt, auch ein Datenverarbeitungskauffrau hätte ich noch werden können. Mhm. So, wollte ich nicht. Mhm. Gut, ich bin dann auch so da geblieben und habe halt immer Training on the Job gemacht, ähm, und kein Mensch hat verstanden, was ich so da mache in so einem Rechenzentrum. Ob ich da rechnen würde, bin ich dann auch mal <lacht> gefragt worden. Und was ich sagen will, ist aber, dass also in, in diesen Jahren, die ich das gemacht habe, ich bin nach über 20 Jahren dann raus aus der IT, mhm. weil ich das auch nicht mehr wollte, ähm, waren es nachher, glaube ich, über 20 Ausbildungsberufe in diesem Bereich. Mhm. Und das meine ich mit Möglichkeiten. Mhm. Äh, Studiengänge gibt es ja unendlich viele, in denen das Wort IT ja. Ja, oder Daten oder EDV, ich weiß nicht, ob es EDV, elektronische Datenverarbeitung mhm. überhaupt noch gibt als Begriff. Ähm, und gibt es mittlerweile unendlich viele. Und das gab es halt, als ich jung war mhm. oder so in deinem Alter war, gab es das einfach nicht. Das heißt, ja. die Möglichkeiten gab es nicht. Nicht, dass ich dazu nicht in der Lage gewesen mhm. wäre, mir jetzt was rauszupicken. Ja. Das will ich damit sagen. Und damit hast du heute auch mehr Möglichkeiten, aber eben auch mehr Konkurrenz wahrscheinlich. Mhm. Und mit dieser Konkurrenz wächst ja das Bedürfnis, herauszustechen. Ja, das stimmt. Und dann ist das Thema ähm, Eigenmark, also sei deine eigene Marke, das, mhm. was Tijan ja auch propagiert, was ich auch genial, also ich finde es genial, mhm. wie sie wie es so, wie sie daran geht, ähm, macht. Und eben auch das Thema Female Branding. Mhm. So, Das hat ein, ein stärkeres Gewicht, weil die Konkurrenz größer ist, ja. A, ähm, weil die Möglichkeiten größer sind und ich denke aber auch, weil ja immer mehr Menschen bekommen immer mehr Bildung auch. Mhm. Zum ja, Beispiel. aber weil man
0: die, sich die Bildung anguckt ähm, und ich finde, du hast total recht, mit Konkurrenz kommt ja das Bedürfnis herauszustechen irgendwo, das ist ja ganz natürlich. Ähm, wenn man sich aber den Bildungsweg an sich anguckt und obwohl meine Generation und deine Generation was dieses ganze Sichtbarkeit so wollen, irgendwie auch brauchen und auch geben Thema ist, sehr, sehr unterschiedlich sind. Die Bildung, die wir bekommen und die Erfahrung, die wir auf Basis dessen machen, ist nicht so unterschiedlich. Also die hat keiner beigebracht vor 30 Jahren, dass es wichtig ist, dass man darüber redet, was man so macht. Und mir hat es auch keiner gesagt. Hat dir auch, auch keiner
1: gesagt? Okay.
0: Und da ist halt die Frage... Natürlich kann man immer fragen, gut, muss einem die Schule alles im Leben beibringen oder kann nee. man auch mal auf Sachen auch selber kommen. Aber so ein kleiner Aspekt von
1: Bio, Mathe,
0: Sport und so ein Marketing. bisschen... Marketing,
1: Selbstmarketing.
0: Ja, also das würde es wahrscheinlich nie geben, aber es wäre doch total ah. cool. Ja. So ein Selbstentwicklungskurs. Aber, ja,
1: aber es gibt doch sowas zum Beispiel wie eine mündliche Note. ne? Und die bekommst du ja nur, wenn du dich immer gut beteiligst. Das mm. ist ja auch so eine Form von eben... Auf sie aufmerksam machen, sichtbar sein, weil nur gute Noten ah. schreiben reicht ja auch nicht. Ja. Daran kann ich mich gerade noch so erinnern. Wobei du bei
0: den guten Noten, was der, im Mündlichen, das kann ich aus Erfahrung sagen, kannst du sehr, sehr schwierig sichtbar werden ohne Content. Okay. Also, ich hm. habe immer versucht, besonders schlaue Fragen zu stellen. Manchmal hat das auch geklappt, aber du kannst ja nicht wirklich Sichtbarkeit üben, um der Sichtbarkeit wegen. Ne? Nee, das
1: stimmt. Mhm. Also, du kannst es probieren, aber. <lacht> nee, das stimmt. Das
0: fliegt relativ schnell
1: auch. Ja. Okay, aber du hast schon
0: recht, ja, die mündliche Note an sich, irgendeine Form von Interaktion hat ja, man schon.
1: War jetzt nur so ein Versuch. <lacht> <lacht> um, genau. Das Bildungssystem ja, zu ja, retten. Ja.
0: Oder zumindest im Studium. Ich meine, ich habe ja auch, ich habe PPL studiert, so also langweilig, aber... Ja, du bist
1: aber nicht langweilig. Und dein guter. Thema war auch gar nicht langweilig. Danke, Guter. Bitte,
0: guter. Ähm, Ja, aber das, zumindest mhm. da, in so einem sehr businesslastigen Kontext, wo das mhm. ja wirklich wo, wenn nicht da, irgendwie wichtig ist, dieses ganze Thema Netzwerken, das hat, irgendwie hat es mir noch gefehlt, im Nachhinein, jetzt im Moment ist mir natürlich nicht aufgefallen, weil da wusste ich es ja auch nicht besser, aber jetzt, wo ich weiß, wie wichtig das ist, denke ich mir so, mh, hätte ich damals Mooshu dieses Netzwerk nicht kennengelernt oder hätte ich manche Sachen nicht gelesen, weiß nicht, ob mir das dann so bewusst geworden wäre. Aber du
1: hast es ja getan, also hast du irgendwo auch eine Idee davon gehabt, dass ja, da noch was es, ist. Ja, ja aber, aber
0: ich habe es mitbekommen und gelernt, mhm. durch das Netzwerk bei Otto. Ja, ist doch genial. Aber eben nicht durch die Studien. Ja, aber du,
1: nee, aber weißt du hast du? es mitbekommen und zwar relativ früh, finde ich. Das ist ja auch schon...
0: Voll, ich habe es mitbekommen. Mir geht es nur was. darum, dass es nicht sein kann, dass nur die Leute, die ein duales Studium machen mhm. und halt schon mal in den Arbeitskontext reinschnuppern, das mitbekommen. Mhm. Das sollte jeder Student und jede Studentin wissen, auch wie sie ihre geile Masterarbeit kommunizieren. so.
1: Okay. Was hast du was für einen geilen der? Scheiß mm. erforscht? Du
0: hast was richtig Neues rausgefunden und kein Schwein <lacht> weiß es, weil dir niemand gesagt hat, dass du es mal irgendwo teilen kannst ja. oder publizieren kannst oder ja. posten kannst. Und das ist auch ja, so das wichtig, stimmt. dass man nicht erst versteht, dass man sichtbar sein muss, wenn man irgendwie schon drei Jahre arbeitet. Klasse, ist dann auch cool noch. Es ist immer wichtig, das mitzubekommen, aber
1: das ich, ich
0: fände es so schön, wenn man solche Erkenntnisse viel früher ja. schon im Bildungsweg ja. auch ansetzt.
1: Ja, okay.
0: Weißt du? Okay. Ich habe aber ja. auch noch
1: keine Endlösung, wie man das machen kann. Und es ist auch gar nicht so leicht, ähm, Dinge, die dann immer weiter zurückliegen, weil man sie mhm. vor vielen Jahren gemacht hat, dann wieder so rauszuholen. Mir ist das neulich aufgefallen, da hat ein Kollege, der hat neben dem Beruf studiert, mhm. der ist so 30, glaube ich, und darüber wird gesprochen, weil das halt jetzt aktuell gerade mhm. abgeschlossen hat. Und da habe ich gemerkt, dass es in mir so gegrummelt hat, weil natürlich dann auch darüber gesprochen wurde, Mensch, das ist ja auch Wahnsinn, äh, das so nebenher zu machen. Und ne, was, für ein, was für ein Stress. und Also nicht nur Stress, sondern eben auch Kraftakt etc. Und ich habe da gesessen und habe immer gedacht wie kann ich denn jetzt was sagen, ohne dass es so klingt, als würde ich beleidigt sein? Hm. Ähm, und es ist mir nichts eingefallen und ich habe dann einfach den Mund gehalten. Und das fällt mir ja schwer, wie du weißt. Weil du es auch getan hast. Weil ich das getan Lust, habe, ja. als ich Anfang 40 war. Hm. Und ich habe das gemacht. Und ich habe, das wollte ich eigentlich damit sagen, dabei eben gelernt, dass es ähm, gut ist, es einfach zu tun, wenn hm. du es denn für richtig hältst. Und dass das auch spät war, aber ja nicht zu spät für mich, sondern ich habe so wahnsinnig hm als Mensch davon profitiert, dass ich das gemacht mhm. habe, nicht nur beruflich, auch beruflich habe ich davon profitiert und mhm. gar nicht so sehr, weil ich jetzt die super BWL-Birne bin, sondern weil man es mir zugetraut hat, weil ja. ich ja studiere. Oho. Ja, das hat mir geholfen. Ich habe also nach einem Jahr oder während des Studiums nach einem Jahr die ersten beiden Semester den Job gewechselt innerhalb mhm. des Unternehmens. Raus aus der IT, ich mal Befreiungsschlag. Und das hat mir ganz sicher dabei geholfen. Ja.
0: Äh,
1: das habe ich aber nicht bewusst eingesetzt. Zum Beispiel. Äh, heute würde ich das anders machen. Mhm. Aber das ist gar nicht so leicht, wenn du dann einfach da bist und es einfach so zu deiner Vita gehört, mhm. das dann wieder rauszukommen und so, äh, Entschuldigung, mhm. <lacht> Ich habe das aber auch gemacht. Ne? Aber das finde ich spannend, Ruta, weil das
0: echt. W wann auch ein ist der richtige Punkt Zeitpunkt? Ist.
1: Wann ist der richtige Zeitpunkt, Easy? Keine Ahnung. No ja, aber
0: also ich glaube, das ist gar nicht unbedingt ein Zeitpunktthema. Das ist eher die Frage von, wie stark assoziieren wir Sichtbarkeit mit Angeben?
1: Auch, ja. Weil Night. Sichtbarkeit,
0: es hat, mm. alles hat irgendwie so fließende Grenzen und mm. man hat ja eine ganz gute Intuition mm. und man merkt, bei dir würde man ja jetzt merken, wenn du mir zum dritten Mal erzählst, auch oh, ich habe aber auch nebenbei studiert. Würde ich auch das erzähle ich dir auch noch
1: viermal, kannst du mal von ausgehen.
0: So, das, man hat ja schon einen Spürsinn dafür, wo man versucht, einfach Themen anzusprechen und wo man angibt. Ja. Ja. Aber man selbst, bei mhm. sich selbst, hat glaube ich oft, mhm. vielleicht auch deine Generation noch mehr als meine, weil wir einfach jetzt langsam daran gewöhnt sind, immer Sachen zu teilen. Ähm, kann gut sein. Aber dieses Thema, ach, das ist ja nur angeben. Wieder zurück zu diesen, ach, es war ja gar nicht so gut. Weißt du? Mhm.
1: Ja, es kann gut sein. Deswegen vielleicht, vielleicht hat
0: mhm. dich das auch gehindert, das einfach anzusprechen in der Situation. Ja, witzig.
1: Ne? Nein, das, das passt, das gehört da gar nicht hin. Weißt du, das war gar nicht meine Show. Mhm. Ähm, aber gedacht habe ich es natürlich auch gedacht, man eigentlich wissen die, wissen die das eigentlich? Habe ich noch so mhm. überlegt. Das finde ich aber spannend. müssen die das eigentlich wissen? Und ich merke ja. ja, sonst würde ich nicht drüber nachdenken. das scheint mehr wichtig zu sein, das nochmal zu sagen. Mhm. Aber vielleicht mache ich dann auch noch mal so einen richtigen Insta-Account und dann schreibe ich das da alles mal rein, wie alt ich bin und was ich alles schon so gemacht habe in <lacht> meinem Leben, in meine Bio. Link in the bio. <lacht> ja, aber das ist doch spannend. Ähm, ja. Hast du in
0: der Zeit, dazu studiert hast, das kommuniziert
1: eigentlich und sichtbar gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Also A, natürlich, um meinen Arbeitgeber darüber zu informieren, dass ich mhm. nebenbei noch andere Sachen mache. Mhm. Das habe ich gemacht. Und dann auch, als ich diesen Job, oder als ich wechseln wollte und ich damit beschäftigt war, was suche ich mir denn da jetzt so raus? Das war auch ein Zufall, dass mhm. sich das so ergeben hat. Und da war das ein Thema. Das war tatsächlich, das waren so Vorschusslorbeeren. Ah, das hat man mm. mir zugetraut, dann in so einen ähm, betriebswirtschaftlichen Zweig mm. zu gehen. Also, ich bin Beschaffungsdisponentin geworden in der Handelsware. Mm. Und äh, das hat dann schon ein bisschen was mit Zahlen und so zu tun. Mm. Mm. Ähm, und wo habe ich es noch sichtbar gemacht? Ja, in meinem Freundeskreis natürlich, mm. ganz klar. Freunde und Familie. Mm. Die ja einfach auch wissen mussten, dass ich äh, jetzt gar nicht mehr so ansprechbar bin, nicht mehr so buchbar bin, wie sonst. Gute, du
0: machst mir sehr viel Mut dafür, dass mein Buchbegleitender Master <lacht> ein paar Monaten losgeht.
1: Ja, das ist der Hammer. Ja, was ist, das ist doch genial. Versuchen das zurückzuholen. <lacht> Nein, du kriegst das alles hin. Du kriegst ah. das alles hin und du kriegst auch noch viel mehr hin. Oh. Im Nach ja, na hör mal. Kleine
0: für Ah, oh,
1: Ganz klar. Aber das war mir wichtig, dass die einfach wissen, hey, ja. ähm, ich mache hier was und ich, ich stehe wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so sehr zur Verfügung. Also Freitag, ja. ich bin zum Beispiel freitagsabends in die Uni gegangen und samstags. Das heißt, freitagabend viel flach. Ich habe mich freitagsabends ja. nicht mehr verabredet, das ging nicht mehr. Und sonntags war ich meistens halt auch ziemlich platt. Also ich habe mhm. natürlich Samstagabends auch was gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet, habe mhm. also nicht alleine gelebt. Ähm, das hat auch ziemlich gut, das hat sehr gut funktioniert alles. Aber dazu habe ich es gemacht. Ich habe es aber tatsächlich nicht gemacht, um zu sagen, hey, schaut mal, ich mache hier was mhm. ähm, und ist das nicht toll? Oder äh, um vielleicht auch einfach mit anderen darüber zu reden. Das ist auch ja. meine Erfahrung gewesen. Also die meisten Leute konnten damit nichts anfangen.
0: Das ist aber spannend. Die das haben Ziel das nicht... von Sichtbarkeit auch, ne?
1: ja. Die haben das nicht verstanden. Also Es gab auch Leute, die gesagt haben, warum tust du dir das denn an? Mhm. Äh, weil ich mir das schenke. <lacht> Dieses Wissen, das schenke ich mir mhm. gerade. Also es war ein Geschenk für mich, ja. ähm, lernen zu dürfen. Aber Und, das
0: ist wieder der Punkt, mit einer Sichtbarkeit aus immer ein Stück polarisieren. Und sogar bei absolut. so einem schönen Thema, wie ja. ich möchte mich nebenbei bilden, mhm. selbst da gibt es negative mhm. Stimmen.
1: Da gibt es negative Stimmen. Und spätestens dann, wenn ich gesagt habe, Boah, ich, ich bin im Moment überhaupt gar nicht... Äh, kommunikationsfähig oder mhm. so, Leute, ich bin einfach nur schlecht drauf und so. Naja, aber du hast es dir ja auch so ausgesucht. Das mhm. hat auch schon mal jemand zu mir gesagt. Ja, das ja. ist nicht schön, aber dann weißt du halt auch, äh, da weißt du wen du dann irgendwann mal aussortierst und ja. wer dann nicht weiter bereichernd ist für dein Leben. Ne? Ja, das ja, habe ich auch spannend. gelernt. Mhm. Weiß nicht, das ist glaube ich heute auch anders, ne? Wenn in, in deiner Generation zu sagen, hey, ich mach dies, ich mach das, uh, 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 cool, mm. ähm, dass du es machst oder nicht? da sind doch, die Leute voll. da auch eifersüchtig oder, oder oder äußern so Unverständnis? So du,
0: ja, also es geht, ich glaube, das ist ein menschlicher Zug, dass manche Leute Eifersucht spüren und manche Leute ja. denken so, ja, was, warum? Und manche Leute auch nicht das cool finden, was du machst mm. so. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich hat Sichtbarkeit dann immer auch ein Stück weit was damit zu tun, mit in sich selber Sicherheit haben, Sichtbarkeit und mhm. Sicherheit, weil ähm, ich mir bewusst bin, wenn ich auf den Posten-Knopf drücke, das können auch Leute Kacke finden, aber ich finde es halt cool, deswegen poste ich das ja. jetzt. Und ähm, insofern glaube ich, die Tatsache, negatives Feedback zu bekommen, das gibt es immer noch. Und gerade, also bei Sichtbarkeit, wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen wegbewegen, auch von dem Beruflichen und einmal es auf eine ganz, ganz große Bühne stellen durch das ganze Thema Influencer, mhm. die sind ja die Definition der Sichtbarkeit und ähm, die haben ganz, ganz viel damit, glaube ich, zu tun. Also ich folge auch einigen, was war das, das ist so aus der Mode-Beauty-Branche gewesen mhm. und ähm, das fällt mir gerade spontan ein, aber es passt zu dem, was du gesagt hast mit den negativen Kommentaren. Ähm, weil der meinte, im Kontext davon, dass immer dargestellt wird, als wären Influencer so undankbar und würden sich auch noch über ihren Job beschweren. Dabei ist es doch so ein schöner Job. Und da meinte er, ja, ihr habt recht, das ist der Traum. Ich bin frei, ich äh, habe alle Chancen der Welt. Aber nicht jeder Job hat es in seiner Jobdescription, jeden Tag aufs Schlimmste beleidigt zu werden, mhm. dadurch, dass ich sichtbar bin. Mhm. Und das stimmt irgendwo. Ja. Also wenn man Sichtbarkeit und negative Kommentare auf wirklich dieses große Level von Influencern hebt, da ist das echt ein großes Thema, glaube ich. Und mhm. vielleicht sogar noch mehr als bei euch, weil du halt den Faktor der Anonymität dazwischen hast. Und wenn du irgendwem dreimal, was bei solchen Influencern mhm. leider vorkommt, dass denen jeden Tag gesagt wird, sie sollen sich umbringen von irgendwem, Weißt du, dass
1: ja, das... Ja, das, das ist auch. Dann sind wir wieder bei den Polarisierenden. ne? Weil auf der ja. einen Seite sagt, sagen dem ganz viele Leute, er soll sich umbringen. Und auf der anderen Seite sagen ihm ganz viele Leute, dass er der tollste Mensch der ja. Welt ist. Und das ist, das ist ja das für ist dein schwierig. Selbstbild auch, wenn du ja. dann eben nicht
0: diese Sicherheit hast beim ja. Posten. Ja. Dann bist du ja total hin- und her gerissen. Und dann bist du am das einen Tag... So. Hältst du dich für den King oder die Queen das, der Welt? Ja,
1: und das sagen im Übrigen aber alle... Fast alle Prominenten, die es so gibt auf der Welt, mhm. die, die sagen, also wenn sie also auf der Bühne sein und um diesen Erfolg zu haben, ne, diesen direkten Kontakt zum Publikum, das ist wie ein Rausch. Mhm. Und wenn du dann ähm, runtergehst von der Bühne in dein Hotelzimmer und mit dir alleine bist, dann ist das wie auf Entzug sein.
0: Ja. Und das finde ich spannend. Das ist, glaube ich, echt gut, dass wir da am Ende jetzt unserer Folge noch mal drauf gekommen sind. Sichtbarkeit im kleinen Rahmen, bei uns selber, im Beruf und in der Gesellschaft, aber auch Sichtbarkeit, wenn Sichtbarkeit dein Beruf ist, sozusagen, also wenn du prominent bist, wenn du Influencer bist, dann ja. ist, bist du ja die personifizierte Sichtbarkeit. Ja. Das macht dich ja dann auch zur Marke, mhm. mit der andere Marken arbeiten wollen, ähm, hat aber ganz andere, auch emotionale Facetten dann nochmal, weil ich glaube, würde mal unterstellen, dass... <lacht> in meinem kleinen Netzwerk auf LinkedIn sich Leute dreimal überlegen würden, ob sie unter meinem Foto jetzt kommentieren, ey, scheiße. Aber wenn die mich nicht kennen und wenn ich Influencer bin einfacher, und ne? im Zweifelsfall mm. mein Account sogar auch noch nicht mal meinen richtigen Namen beinhaltet ja. und nicht mein Alter in der Bio
1: hat, mm. dann
0: ist es leider für viele Leute
1: einfacher, mm, das mal eben rauszuhauen. Ja. Mm. Das ist wahrscheinlich auch einfacher als ähm, dir na, als da zu begegnen und dich von oben bis unten zu mustern, ne? Und sich auch, was auch immer dabei einfach. zu denken, <lacht> aber einfacher, ne? ja, weil sie dir nicht mal begegnen. Würdest du dich als sichtbaren Menschen bezeichnen?
0: Ich glaube immer mehr jetzt, vor allem auch dadurch, dass ich wieder Instagram habe. Ich glaube, ich mag einfach gerne Interaktion. Mhm. und wahrscheinlich lege ich es dadurch manchmal darauf an, dass ich auch sichtbar bin. Mhm. Und du?
1: Nee, ich würde sagen, nein. Spätestens mit unserem Podcast ändert sich das so ein bisschen und es ist es ja anscheinend auch mein Wunsch, mhm. sichtbar zu sein. Sichtbar im Sinne von ähm, wirksam, wenn das jetzt nicht schon zu hoch gegriffen mhm. ist. Aber das ist etwas, was ich mir tatsächlich wünsche, mhm. wirksam zu sein.
0: Das finde ich aber ein spannendes ein Schlusswort nicht, aber Schlussgedankengang, den wir mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben können, dass Sichtbarkeit einerseits natürlich einfach die Abbildung von ja, Dingen sein kann, genau. aber es kann auch Wirksamkeit alleine durch die Sichtbarkeit passieren. Ja, wir können jetzt das wirksam sein ideal. mit dem Podcast, ja. nur weil er sichtbar ist, weil wir Leute erreichen, die wir nicht erreicht hätten, hätten wir nicht alleine geschafft.
1: Richtig, und, ja, da hast du recht und die vielleicht einfach auch Bock haben, drüber zu reden, ja. sich Gedanken machen, die sie sich vorher nicht gemacht haben oder aber die denken, oh, Mann, endlich, das habe ich auch schon mal gedacht und ich dachte immer, ich wäre die Einzige. Oder sie denken
0: sich, boah, das ist scheiße, ich kann das viel besser, ich mache selber einen Podcast.
1: Ja, auch cool, dann freuen wir uns auch darüber mal was zu hören. Ja, wir freuen, Spannend. die mit Kollegen. Ja, genau. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter Alte Sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Ist Englisch also cooler als Deutsch? Und ist es tatsächlich primär wichtig, cool zu sein? So, Prosecco?